0: 이 방송은 19금으로 과도한 비속어와 육설이 난무하니 노약자, 임산부, 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다.
1: 그 말을 만나면 죽기빼아그 말은 사람 새끼가 아니다. 인두코블스 짐승새끼다.
2: 과연 이 나라는 아직 독립물었다. 아직도 친일공화국이다. 부산시 동구 좌천동 올해 79살의 이광우 씨가 사는 곳입니다. 1942년 17살의 나이로 비밀결사대를 결성한 이광우는 부산항을 무대로 항일전단을 뿌렸다가 체포됐습니다. 이때 고문을 담당했던 사람은 조선인 고등경찰 하판낙이었습니다.
0: 원체 고문 많이 당했습니다. 죽은 사람 많습니다. 그놈 자막질입니다. 독한 놈입니다.
2: 주사기로 피를 뽑는 착혈 고문 그래서 고문 귀로 불리웠던 하판낙은 해방 후 체포됐지만 반민특위가 와해되면서 풀려났습니다. 하판낙은 미군정하에서 경찰 간부로 다시 사업가로 지역 유지로 성공적인 변신을 거듭했습니다.
0: 하판낙의 변형 먹고 살기 위해 가지고 그저 세력에 아부했다는 정도죠.
2: 그래서 먹고 살기 위해 가지고 그저 세력에 아부했다는 정도지. 어머, 자식 우리도. 독립운동가는 대를 이어 빌어먹고 친일파는 죽어서까지 영화를 누리는 나라 우리 역사의 현실입니다. MBC 뉴스 이용모입니다. 이박사 이 작가 이지 그백 쉬운
3: 아 번째 시간 시작하겠습니다.
0: 안녕하세요. 핸드메이드 쇼핑몰 바이마스입니다. 재능있는 핸드메이드 작가들은 많습니다. 하지만 대중에게 알려져 있는 작가는 많지 않은데요. 바이마스는 재능있는 핸드메이드 작가들의 좋은 작품을 많은 사람들이 손쉽게 즐길 수 있도록 도와드립니다. 공장에서 찍어내는 평범한 제품이 아닌 핸드메이드 작가들이 정성들여 제작한 특별한 제품 컴퓨터 또는 모바일만 있다면 클릭 몇 번만으로 나만의 유니크한 핸드메이드 제품을 구매하실 수 있습니다. 바이마스에서 핸드메이드로 제작된 공예품, 생활용품, 액세서리 패션자파, 캔들, 인테리어 소품 등 다양한 핸드메이드 작가들의 작품을 합리적인 가격으로 만나보세요. 내 삶을 특별하게 만들어주는 작은 사치 지금 검색창에서 바이마스를 검색해주세요. 고기요.
4: 슈퍼홍삼 케이, 기적을 홍삼화라 심사위원 평가입니다.
0: 일본홍삼액은 와 국내 대표 브랜드네요. 훌륭하지만 음, 가격 거품이 심하네요. 인삼도 직접 재배하지 않은 거라 홍삼 특유의 소울이 부족해 보여요.
2: 이번 홍삼액은 다른 약재를 추가해서 기교를 부렸네요. 홍삼 대신 다른 약재를 넣으니까 가격이 떨어지는 거잖아요. 홍삼 진정성이 아쉽네요. (웃음) 정성농장 홍삼액.
4: 우리가 홍삼 전문가 맞나? 우리도 이렇게 못 만들어요. 인삼재배, 수확, 세척, 증삼, 건조, 추출까지 한 농장에서 다 끝낸 거거든요. 아 그러면서 어떻게 이 가격이 나오죠? 하 놀랍네요, 지금 말. 홍삼의 최고점 나왔습니다. 과연 가격은 얼마일까요? 정성농장 홍삼을 검색하세요. 자, 드디어
3: 돌아왔습니다. 나쁜 놈 특집. <웃음> 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 어, 이 친일파 특집은 노덕술, 김할란. 다음에 뭐, 오랜만인 것 같은데. 모현숙, 모현숙 에서 했습니다. 어쨌든 이종영하고 많이 했을 뭐, 했어요. 했어요. 자, 오늘은 하판락 특집, 친일파 판락 특집을. 하도록 하겠습니다. 이박사 합판날 감상하는 게 있나? 아 어, 라이벌이지 뭐노덕슬과 어. <웃음> 그렇죠. 어, 누가 이미, 누가 나쁜 일을 잘했다. 어,
5: 이미 종방됐지만 어. 어, 종방된 이 작가 문희정의 라이벌을 들으시면은 어. 진짜 오늘 강의 끝나고 올라오면서 좀 미리 공부하느라고 어. 그 어. 들으면서 왔거든요. 어. 사고 날 뻔했어. 어.
3: 어승실라가지고와 <웃음> 이런 개새끼들이 다 <웃음> 있나 막 그러면서 어, 어, 어. 그러고 올라갔어요 어. 이두 사람 어, 라이벌이라고 지금 이박사 말했는데 하팔락과
4: 노덕슬 으벅슬.
3: 둘이서 아마 공짝공짝 했겠지 뭐 원두펀치야? 어, 원두펀치야 음. 잘했군 잘했어 <웃음> 이러면서 아니 서대문
5: 형무소에 둘이 빵봉기로 <웃음> 같이 있으면서 어. 내가 그때 이랬는데 저랬는데 뭔가 얘기하지 않았을까?
3: 뭐 어, 했겠지 저감척이잖아 그렇지
5: 또둘다 나란히 반민특위에 잡혀갔으니까요. 그러면서 결론은 그랬죠. 이 빨갱이들 때문에 우리가 여기 이렇게 고생하고 아, 있는
4: 그렇지, 거라고. 그렇지. 세상은 어떤 상황이 있어요? 우리는 이제 가끔 우리가 방송에서 얘기하지만 은어 <웃음> 적극적인 친일자들도 있고요. 그 다음에 어쩔 수 없이 그 친일상황에 떨어졌던 다들도 있습니다. 그리고 그 중에는 반성하고 사는 사람도 있고 또 우리도 큰 뜻으로 그 사람의 궤적을 봐서 용서할 수 있는 부분은 용서도 하고 그럴 수 있는데 이 새끼의 삶은요. A부터 Z까지 용서할 수 있는 게한개도 없습니다. 어 후손이 있다고 하는데요. 난이 새끼의 후손이 잘 먹고 잘 사는 건 자체가 싫어. 그 정도로 이런 새끼들은 씨를 말려 죽였어야 되는데, 그걸 못하는 게 너무 아, 한스럽습니다.
3: 그래요. 그러니까, 노독술도 마찬가지고, 팔락도 마찬가지고, 친일경찰 출신들이죠. 근데 친일경찰 출신들이 해방됐으면 처벌을 받아야 되는데, 처벌은 커녕 성공자상 당구했다. 참, 그왜 그러니까 이렇게 친일경찰들이 팔을 친 세상이 됐을까? 안타까운데. 역시 이것은, 미군들 때문에 그런 거지 뭐. 일차적인
5: 책임은 미군들이 지내들 편하자고. 그렇죠, 그렇죠. 2차적 책임은 이제
3: 이 박사한테 있는 것이고. 응. 음. 이승만 박사. 음. 뭘 노래 막기스키야이 <웃음> 이 박사한테 움찔하 니는 그래. 그런 그런 결단도 못해. <웃음> <웃음> 전날 쫄아가지고. 저민주들한테돌 맞을 거아 쫄아가지고. 그렇지. 어. 그래요. 근데, 하늘이 무너지고 땅이 <웃음> 소크지고. 무너지. 그러니까 그런 미군정들의 편리성 또또 하나를 하면 방공논리겠죠. 음. 그러니까 미군정의 편리성. 또 이승만의 자기 세력 삼기 그다음에 방옥 논리 이런 것 때문에 친일경찰들이 판을 치는 세상이 되어버렸는데 해방 후에 이 극심한 이념 대결 속에서 친일경찰들이 자기가 살 곳을 찾아간 것이죠. 그러니까 친일경찰들은 기회주의자들이잖아요 그러니까 해방 전에는 일본한테 붙어야 살남는걸 알았고 해방 후에는 미군정에 붙어야 살남는 것도 알았고 그 이후에 이승만한테 붙어야 살남는걸 알았고. 그렇죠. 그렇게 알았던 것이죠. 그렇게
4: 살았고. 그리고 그 후손들은 새누리당하고 어, 쿵착해서 그렇죠. 잘 먹고 잘 살고 아. 이, 이 나라의 기득권이 되어 있고요. 아. 예를
3: 볼까요? 1946년 철도 파업이 일어났을 때 수도경찰청장 장택상이 노덕스럽하게한 말은 이를 잘 나타내준 예입니다. 장택상은 철도 파업을 현장에서 지휘하던 노덕수를 불러가지고 야이 개새끼 뭐해 너? 일제시대 때 한국 사람들 잡아다가 취조하던 게 얼마나 지독했다고 그거 벌써 까먹고 그때처럼 하란 말이야 그때처럼 조선인들 잡아가지고 고문하는 것처럼 빨갱이 잡아가지고 그렇게 하란 말이야 안 되면 빨갱이 만들어 그렇지 이 뭐야 이게 이렇게 한 거야 이렇게 그러니까 다 알고 있었어요 노독술이 어떤 인간인지를 근데 그렇게 하라고 시킨 거잖아 답답하네 1947년 트루먼 대통령 특사 웨드마이어는 보고서를 통해서 당시 친일경찰에 대한 조선 민중의 민심에 대해서 이야기했습니다 한국국립경찰의 활동은 한국에서 미국이
5: 추구하는 목표에 장애가 되고 있다. 한국경찰들의 활동은 극우주의자를 제외한 모든 한국인들에게 비난을 받는 주요 원인이다. 극우주의자들과 그를 따르는 젊은이들이 경찰과 유착되어 있다. 비난은 일본경찰 출신이 80%에 달하는 한국경찰이 행사하는 영향과 통제의 노정에 주로 집중되어 있다. 한국인들의 분노는 그들의 해방이 일본의 압제라는 증오스러운 상징으로부터 폭력과 고문이라는 일본의 방법으로부터 강압적으로 빈번하게 자행되는 무고한 한국인에 대한 야만적인 구속으로부터 벗어나지 못했다는 것을 느끼면서 촉발되고 있다. 이 분노는 종종 미군정으로 전이되고 결과적으로 미국의 권위와 대가를 치른다. 현재와 같은 한국 경찰의 폭력성과 맹목성이 개혁 없이 진행되는 한, 이 정부가 남한에서 한국인에 의해 전적으로 자유롭게 표현되는 의지의 대표로 실현될 가능성은 never, 없다. 그러니까, 당시
3: 민중들도 이 경찰에 대해서 아주 안 좋은 생각을 하고 있었다. 아, 민중들도 알고 있는 거죠. 친일파 출신이었다는 것에 대해서. 근데 방법이 없잖아. 뭐, 어떻게 민중 힘이 있나? 위에서 내리 꽂았는데. 아니, 난 이해가 안 되는 게. 예. 아, 미군정이
5: 이렇게 알고 있으면은, 음. 지네가 무슨 민주주의 의표상이 그러면 그때 바꿨어야지, 왜? 편하거든! 그렇지 아, 아니, 그리고 또 시시때때로 또 기생들 넣어주고. 그렇죠. 또 파티해주고 그러 얘들이 그러니까.
4: 봤을 때는 이런 경찰 조직들은 그냥 개였지, 개. 말 존나 잘 듣는 개. 음. 아니, 미, 미군이 항상 그랬잖아. 미군들은,
3: 미국은, 그니까내 마음대로 할수 있는 사람이 정권을 잡으면 항상 밀어줬잖아. 박종희도 마찬가지고 존나도 마찬가지고 그런 거 아니겠어요. 이승만도 똑같은 거고. 그러니까 미국도. 에이오씨. 그러면 본격적으로 하팔락에 대해서 얘기해봅시다. 1912년 2월 15일 경남 진주군 명성면 관지리 관점에서 지역 유지였던 하한훈의 둘째들로 아 태어났습니다. 부친 하한훈은 명성면 협의원과 명성면 학교비 평의원을 네. 지냈습니다. 형 하영락도 명성면 부면장이었고 동생 하충락은 일본에 유학 중이었을 정도로 집안은 잘 살았습니다. 이런 하팔락은 1927년 3월 경상남도 진주제일보통학교를 졸업하고 1930년 진주고등보통학교를 졸업한 후에 진양군청에서 서무과 고원으로 일을 했는데 당시에 월급은 월 26원이었습니다. 박정희가 교사할 때 45원 받았거든요. 그러니까 방, 아니, 아니 안 공무원이 안뭐 얼마나 받았겠어 예전에 에. (1934년 2월) 순사 채용시험에 합격한 후에 일제 경찰이 되었습니다 그러니까 군청에서 일하다가 이 일본 순사시험에 시험처가 합격한 것이죠 그러면서 이름을 바꿉니다 창시명은 가와모토 마사오 전정적인 일본 이름이죠 음. 원래 창시명은 뭐였나 가와모토 한락구한락구는 뭐냐 팔락 하팔락의 음. 팔락을 그냥, 그냥 일본어로 읽은 일본어로
4: 거야.
5: 요 일본어로 바는놓 그리고 가와모토에서 음. 한자로 바꾸면 하본이잖아요. 어. 그러니까 원래는 하씨였다. 그렇죠. 왜 보, 저기 누구야? 가네모토도 음. 저기 한신타이거즈 야구선수 어. 큰형님. 원래 김씨지. 음, 김본이라고 금본이라고 어. 앞에 성을 쓰거든요. 창씨개명한 사람들이 본자를 나는 원래
3: 이성씨라는 뜻으로 그렇게 쓰나 봐. 그러니까 가와모토 한락군은 아 원래 이름이 하팔락이구나 음. 얘는 조선이 름이구나 그래서 이름을 바꿨어 가모토 마사오로 아다다기 나는... 마사오 아. <웃음> 왜냐면 마사오는 진짜 일본 이름이거든 아. 일본 남자들이 많이 쓰는 이름이거든 뭐 이렇게 되는 거예요 나는 진짜 일본 사람이 될 거야 그거지 그거지 오케이 그러니까 이름에서 조선인 냄새가 강하게 났기 때문에 순수 일본 이름인 가모토 마사오로 바꿨다는
4: 얘기입니좀 좀 모르죠 이해가 안 된다기보다 왜 우리가 그런 얘기 많이 하잖아요 그때 당시에는 먹고 살기 힘들어서 부역했다 먹고 살기 힘들어서 친일파가 됐다. 근데얜잘 살았다며. 어. 잘 사는 집 새끼들도 친일파가 된 경우가 많이 아니, 있네요. 그러니까
3: 우리가 친일파를 욕하는 거 먹고 살기
4: 힘들어서 한 사람 욕안 한다니까.
3: 이렇게 자기가 자발적으로 나서 가지고 친일한 사람들 혹은 사회 지도층 인사들이 친일한 걸 욕하는 거예요. 아니 난 그리고 개인적인 예상인데.
5: 네. 어. 예전에 이 작가가 이런 얘기했을 거예요. 이승만 때는 경찰이 가장 파워가 있었고, 네. 그리고 군부 독재가 있을 때는 군인들이 가장 네. 파워가 있었다. 네. 어 내가 볼 때는 공무원 하다가 딱 네. 보니까 일본 순사하면 힘이 있어. 어, 어, 어. 그러니까 일로 간게 아닌가라는 개인적인 예상을 해. 왜그
4: 양반도 그랬잖아. 일본 그칼딱 응? 보고서 는야 저거 갖고 싶어. 응? 그렇지. 응.
3: 그러니까 군청에서 공무원 해갖고 지가 높게 올라가봐야 어디까지야. 주사야. <웃음> 그래? 그렇지. 근데 경찰은 자기 노력을 얼마든지 진급할 수 있잖아. 그렇지. 몇명 때려잡으면. 그렇죠. 음. 그래서 이렇게 선택한 것 같습니다. 이후 사천경찰서와 부산수상경찰서의 순사부장과 경부보를 거쳐서 도경고등가 외사주임 또 형사부장으로 고속 승진하면서 일제에 부역하는 고등경찰로 맹활약했는데 하팔락이 이렇게 고속 승진할 수 있었던 이유도 역시 독립운동가를 색출하고 고문하는데 귀신 같은 솜씨를 보였기 때문입니다. 야 라인도 없는데 위에서 떴다. 이러저 선수 괜찮아? 뽑아주는 거야? 하판락의 별명이 고문귀. 여기서 귀는 귀신 기자 아니겠어요? 네. 고문귀였을 정도였다고 합니다. 얼마나 지독하면? 그러니까 자로 붙여요. 수상 경찰서에 재직할 때는 현해탄을 오가는 관부 연락선에서. 독립 운동가들을 색출하는 작업을 벌였습니다 그러니까 중국과 조선을 왔다 갔다 하는 사, 저 독립 운동가들은 기차에서 많이 잡혔죠. 열차에서. 음. 일본과 조선을 왔다 갔다 하는 독립 운동가들이 관부 연락선 여기서 음. 많이 잡힙니다. 음. 그래, 내릴 데가 없잖아. 그러 그래, 내릴 데가. 없... 그러니까 내리기 전에 쑥 얘가 가 가지고 딱매 눈으로 어이 새끼 나와 나와 너 씨바 독립 운동가지 조지는 거지 뭐. 음. 그리고 하, 이런 것들 왜 우리 저기 이거 표현이 좀 그렇습니다만은. 개장수들 있잖아, 어? 음. 개장수들이, 어, 정말 그, 사나운 개. 정말 사나운 개들, 개들도, 개장수 앞에가 바로 꼬락 내리거든? 어. 눈빛에 질려가지고. 눈빛 질려가지고. 예, 네, 그게 워낙 많이 달아봤기 때문이야. 그니까, 러요하팔라 같은 새끼들이, 독립운동을 하도 잡아가지고, 멀리서
4: 군중들이 한 100명이서 슥 보면, 알아. 독립,
3: 알아! 어, 저 독립운동한데? 내눈 피해. 어, 나와!
4: 이렇게 되는 거야. 개, 아유, 쓰레기 같아, 죠자 여기서 알아야 할 것이 있습니다. 고등경찰과 사법경찰의 차이점입니다. 뭐 많은 분들이 알고 계시겠지만요. 사법경찰은 절도, 강도 등 각종 범죄 수사나 범인 체포를 담당하는 경찰입니다. 우리가 알고 는 일반적인 경찰의 업무를 하는 거죠. 고등경찰은 반체제적인 언론, 사상, 종교, 사회단체에 대한 사찰과 탄압을 행했던 일본의 비밀경찰입니다. 결국 이들의 주 임무는 독립운동과 색출, 반체제 인사, 탄압. 어? 반체제 인사가 독립운동가죠 뭐. 그 다음에 고문 담당이었습니다. 그러니까 네. 고등기 딱 보면 사법경찰보다 더 나쁜 게 고등경찰이지. 우리 입장으로서는 음.
3: 독립운동가를 전담적으로 색출했던 게 고등경찰이니까. 그한팔락이 뭐였다? 바로 고등경찰이었다. 고등경찰이었다. 이것만 봐도 얘는 완벽한 침입하고. 더 웃긴 거 제가 하나 설명드리면요. 노덕수는 사법경찰이었어요. 아또 <웃음> 라인이 달라. 달라. 그런데. 노동는사법경찰이었는데 고등경찰에 일을 한 거야. 뭐가 더 악독할까? <웃음> 아, 똑같이 악독, 똑같이 악독한 거지. 그러니까 노독수는자 역할이 아닌데, 음. 내가 승진하려면 독립운동을 잡아야 된다는 생각에 고등경찰 노릇을 한 겁니다.
5: 그렇지. 내가 뭔가 좀더 높이 올라가고, 음. 이래서 일본에게 딸랑딸랑 하려면은, 내 업무 아니더라도, 그렇지. 내시 저기 지나가서 도둑 잡는 것보다 독립운동과 때려잡는 게더 나을 것 같으니까. 그렇지, 그렇지. 나 잡아왔어요? 이런 그럼, 식으로 했을 어, 수 있지. 내가 어. 왜
2: 충성도는
3: 노동수 더 높아? 그거 하팔락은 원래 그런 걸로 선수야 발령을 받았고 <웃음> 이런 차이점이다. 이 차이점을 할수 있나? C8 모르겠네 <웃음> 하팔락은 그냥 본투도 개새끼고요.
4: 노덕술은 노력하는 개새끼 같아. 아 근데 이게 이름이 참둘다 독특하네. 음. 덕술, 음. 팔락. 한자로 보면 좋은 이름이야. 네네.
5: <웃음> 자, 1930년대 말에 신사참배를 거부한 기독교인 수십 명을 집단 고문하면서부터 하팔락의 만행이 <웃음> 알려지기 시작합니다. 하팔락은 일본 기독교 조선 장로교단 경남 교구장이자 부산부 항서교회 당회장이었던 거물급 목사 김길창을 밀정으로 활용해서 신산참배를 거부한 <웃음> 많은
3: 기독교인들을 체포하고 고문했습니다. 그렇지. 이만 목사라는 새끼가 밀정도 으 사고 자빠졌으니
4: 아이고. 착한 기독교인들이 있는데 그 사람들을 잡기 위해서 목사를 쓴거 아니에요? 그렇죠. 나쁜 음. 목사를 이용한 거지 음. 뭐. 음.
5: 경남 지역 기독교인들
4: 사이에서 신사참배 반대
5: 운동의 중심에 섰던 한상동 목사도 밀정 김길찬 목사의 신고로 하팔락이 잡아들여서 고문하고 투옥시켰고요. 신사참배 비협조적이었다는 이유로 진주교의 장로를 고문해서 불구로 만들기도 했습니다.
3: 이 김길찬이가 참 개새끼네요. 음. 그렇죠. 이따 개새끼. 아이고 <웃음> 후손들이 살아계신데. 아그 예, <웃음> 그러면 안 돼. 개새끼 취소해. 아 취소야. 예. 네. 어쨌든. 얼마나 고문을 심하게 했으면 불구가 됐겠습니까 그러게 음. 또
5: 진주 배돈병원 김준기 원장을 간첩으로 몰아서 고문하고 토옥하기도 했습니다 당시에 고문당한 김준기 씨의 증언에 의하면 하팔락은 자기 역시 조선인 출신이면서도 저센징! 이런 얘기를 하면서 심한 고문을 가했다고 전해집니다 김준기 씨의 증언을 들어보겠습니다
3: 내가 말을 끝내자 음. 그들은 화가 났는지 그 순간 나의 팔과 다리를 밧줄로 꽁꽁 묶었다. 그리고선 목침대에 반드시 눕히고 주전자의 물을 내 입에 계속 부어댔다. 코 안으로 들어간 물 때문에 숨도 쉬지 못할 정도로 고통스러웠다. 입안에 얼마나 물을 넣었던지 배 안에 창자가 뒤틀리는 듯 했다. 의식을 잃으면 다시 일으켜 세워서 배를 눌러 물을 토하게 한후 다시 입안에 물을 붓곤는 했다. 이런 고문이 여러 차례 반복되었다. 그러는 동안 알수 없는 욕지거리들이 희미한 의식 속에 들려왔다. 개새끼니 조센징이니 하는 말들이었다. 이런 와중에 이상하게 느낀 것은 나를 취조하고 고문한 형사들이 모두 조선인이라는 사실이었다. 그런데 그들은 일본인보다도 더 지독하게 고문을 하였던 것 같다. 이 같은 생각을 하자 나는 알수 없는 비애에 휩싸였다. 같은 동족의 몸에 그렇게도 심한 고문을 할수 있었던 그의 행동에 대해 나는 심한 분노와 슬픔을 느꼈다. 차라리 그것은 비극이었다.
5: 하팔락은 김준기를 잡아들이고 고문해서 감옥에 넣고 그가 운영했던 진주 배돈 병원을 하팔락 본인의 측근인 김한수에게 관리하게 했습니다. 아, 이건 뭡니까 또 돈도
3: 시킨다는 거네요. 어. 나쁜 짓다해쳐먹었네요 <웃음> 아유 에, 참. 그럼 아까 그 세자기 실수한 김길창 목사를 욕한. 그 실수한 김길찬 목사에 대해서. 좀어 개새끼 아닙니다. 그러니까. 음, 음. 영어 이제 우리 종교 전문가 이 박사께서 소개해 주시고라 전문가. 예예. 예. 1910년에
5: 김길찬 목사는 개신교에 입문했습니다. 이후에 경상남도 지방에서 전도사를 활동하다가 1923년 <웃음> 평양신학교를 졸업하고 일본으로 유학 일본으로 가서. 제일 유학생들에게 전도활동을 실시했습니다 평양신학교면 은 그분 이름 나오잖아 한경직 한경직 목사랑 관련이 있을 것 같다는 조심스러운 예상이 드는데 잘은 모르겠어요 음. 귀국 후에 밀양에서 잠시 활동했다가 1933년 부산항서교회 부임해서 죽을 때까지 목회 목사와 원로 목사로서 관계를 가졌습니다
3: 왜? 아니 이런 사람이
5: 해방 후에 계속 음. 어? 음. 아유 자, 1933년에서 1934년 사이에 조선기독교연합회장을 역임했고요. 1938년에는 총회에서 부회장에 당선돼서 신사참배, 황민나운동민족정신 말살을 추진하고 조선기독교와 일본 전시기독교와의 지도인념 합치에 중심적 역할을 했습니다. 친일파란 얘기죠. <웃음> 친일파란 <친일팔지> 얘아 뭐. <웃음> 밀정노릇했으면 다뭐 얘기 끝난 거지. 뭐. 우리나라 종교계가. 일제강점기 때 일제에 의해서 신사참배를 강요받았습니다. 네. 결국에 1938년 한국 장로교회 총회에서 장로교가 끝까지 버틴 사람들이 있었어요. 뭐 네. 천주교도 신사참배하고 다 했었는데 장로교회 총회에서 끝까지 버티다가 신사참배가 종교의례가 아닌 국가의례임으로 신사참배라도 무방하다라고 결론을 냈습니다. 아, 이거 몇명이네요 음. 핑계네요.
3: 음. 빠져나가려그러네요
5: 엄청난 반발이 있었습니다. 아, 당연하지. 아니, 이게, 뭐, 독립운동의 얘기는 그렇다 치더라도, 아. 유일신 사상이잖아요. 그렇지. 근데, 신사참, 일본의
3: 종교란 말이야.
5: 기독신 교리상안 맞잖아요. 안 맞지, 제사도
3: 지라는 사람들이 말이야.
5: 아니 됩니다라는 얘기가 나왔는데, 이것이 모두 묵살됐고요. 결국에, 장로교 대표들이, 평양에 있는 신사에 참배했고, 요 때, 총회 부회장 신분으로, 신사참배를 했던 사람이 바로, 김길창 목사였습니다. 네. 근데, 이 신사참배 문제가, 굉장히 심각했던 게 해방 이후를 보면 알수 있어요. 해방 이후에 일제강점기 때 신사참배 문제로 인해서 개신교회 분열까지 일어났을 정도였거든요. 음. 신사참배 반대로 투옥되었다가 광복 후에 추록한 교역자를 중심으로 고신파가 형성돼서 부산을 중심으로 활동을 했습니다. 그게 고신대학이야 아마 그럴 거예요. 음, 네. 예. 일제강점기 말에 신사참배 강요에 반대하다가 투옥당한 70여 명의 교역자 중에 약 50여 명은 옥중에서 순국했고요. 나머지 20명은 광복 후에 추록을 하게 되는데 이들이 추록 후에 1945년 9월에 한국교회 재건의 기본 원칙을 발표했습니다. 근데그 내용이 첫째, 신사참배한 교육 지도자는 참여하고 정화한 이후에 교육에 나서야 된다. 둘째, 목사는 최소한 2개월간 휴직하고 참여한다. 이 기본 원칙을 전국학 노회에서 일제히 실행케할 것을 통보했고 그 외에 뭐 여러 가지 문제들을 제기합니다.
4: 자기 정화의 기간을 가진 거는
3: 그렇죠. 아니 뭐2 개월 휴직하고 참에뭐 <웃음> 그래.
4: 그래. <웃음> 아니 그리고 보면은 그 역사 속에서 그뭐 옥중에서 이제 돌아가신 분들도 계시고, 그 그렇죠. 어쨌든 싸우신 분들도 있는 거 아니에요? 아, 일단
5: 기본적으로 우상을 송배했잖아 그치. 기독교 입장에서 특히나 어 교회 재건의 기본 원칙을 실시하지 않았던 현 교직자들. 당시 있는, 사람들은. 있는 음. 교직자들의 자숙을 철저하게 촉구했습니다. 누구? 김길창이겠지. 음. 그러나 일부의 교권주의자들은 자숙을 거부하고 여전히 교권을 먹기 위해서 몰두를 했고요. 그 대표적인 인물이 김길창 목사였다고 합니다.
4: 아까 개새끼를 음. 내가 취소를 했지?
5: 1946년 12월 3일에 노회에서 김길창 목사가 노회장으로 결국에 선출이 되고 이것 때문에 문제가 더욱 심각해집니다. 그러니까 그
3: 이런 아왜 이런 사람을
5: 노회장으로 뽑아주지? <웃음>
4: 정치를 한것 같아요. 참.
5: 노회는 신사참배는 더 이상 거론하지 못하도록 <웃음> 가결을 야, 해버립니다. 이제 말하지 마, 야, 마. 이제 말하지 마. 이걸로 된 거지. 더 나아가서 어 고신파에 의해서 설립된 고려신학교의 인정을 취소하고 신학생 추천도 취소하겠다고 결정을 야, 합니다. 우리파가
4: 아니면 다 없애버리겠어 이거야? 대단하시네요. 자,
5: 이런 상황에서 양심의 가책을 느낀 한대식 목사가 자신의 죄를 고백을 합니다. 그 내용이 뭐냐. 신사참배는 물론 미소기 바라이를 한 사람이라고 고백을 한 겁니다.
4: 이게 뭐예요? 이 그러니까 미소...
5: 김길창이가 신사참배는 당연한 거고, 미소기 바라이도 했다는 얘기잖아. 예. 네. 네. 이 미소기 바라이가 뭐냐? 신도의 정결 의식입니다. 지금 개신교로 말하는 침례의식 같은 거죠. 이 얘기를 하니까 노예에 있었던 사람들이 수견해집니다 어, 진짜 그거까지 했어? 그랬다는 음, 거죠. 이때 김길창은 미소기 바라이가 뭐였고, 난 들어보지도 못했다. 이런 식으로 <웃음> 얘기를 합니다. 발뺌! 그렇죠. 발등이죠? 여기에 이제 사람들이 빠지쳐가지고 참석자들이 음. 김길창 제명하자 이런 얘기를 하고 재청합니다 재청합니다 이렇게 되면서 사태가 급반전하고 음. 결국에는 김길창 목사는 자리를 뜨고 맙니다.
4: 그 사람이 위기처하면 어, 자기 안위를 위해서 어, 되게 뻔뻔해지는 기술이 있어야 돼. 자기 회피술 음. 같은 거. 아니 게. 그게 DNA야 얘들의 DNA.
3: 아니 다그 흡신을 그 했는 거 알고 시사참배하는 거 알고 미소 미소기발라 했는 거 아는데. 그게 뭐지? 나 처음 듣는 말인데. 이런 뻔뻔함이 어디 있습니까? 홍콩 가는 거다 아는데. <웃음> 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 이후에
5: 김길창 목사도 반민특위로 가서 황민화 정책의 순뇌부 역할을 한 것에 대해 조사를 받았지만. 아이고. 뻔하죠? 뻔하지 뭐. 기소유예로 다다 석방. 반민특위 다평가면다 석방돼요. 그렇죠. 네. 나중에 말씀 따라 한 평생 제목 좋다. 이라는 회고로 아, 썼는데. 책을 또 썼어. 예. 네. 네. 여기에서 진일 활동은. 교회를 살리기 위한 불가피한 수단이었습니다.
4: 이런 어... 얘기들을 우리가 방송하다가 많이 많이, 많이, 많이 접하죠. <웃음>
3: 그래서좀 낫네. 아예 싹 빼버리는 사람들도 있는데 좀 낫네. 저기 누구 어, 김무성 대표 아버지 음. 김용주 자기네 자선에서 친일 활동을 쏙 뺐거든. <웃음> 그거보단좀 낫네.
5: 에이. 자, 뭐 해방 이전에 여러 가지 활동했던 건 넘어가겠습니다. 이 친일 친일파란 말안 쓰기로 했지. 이 매국노가 음. 나중에 어떤 역할을 했나 해방 네. 이후에 네. 1945년에서 1960년 부산기독교연합회장을 6차례 역임했고요 어허. 1945년에서 1967년 학교범인 남성훈성대동한성재단을 설립하고 이사장이 되었고요 아다 부산이사학교죠 네, 1961년에서 62년 한국기독교연합회장 1962년에서 68년 장로회 경남노회 학교범인 금성학원 건국학원및 창신학원의 이사장과 아하. 이사 1962년에는 부산연합신학교를 설립해서 교장 및 이사장을 역임합니다 이사를 몇 번을 해드시는 거야 여기서 안 끝나 1947년 정부로부터 교육공모자상을 받았고요 1963년에서 65년까지 부산기독교학교 연합회장을 역임했습니다 아참 사학들이 <웃음> <웃음> 개같은 말씀 따라 한평생이네 음, 7개의 교회를 평생 목회활동하면서 개척을 했고요 항소교회에서만 3 4년 동안 근속을 했습니다 1955년 5월에 기독교 복음을 권하기념으로 경남사범대숙을 설립했는데 이 학교가 나중에 경성대로 바뀝니다.
3: 네, 지금의 경성대인 것이죠.
4: 아유, 우리나라에 있는 사학대 중엔 좋은 사학도 많이 있지만
5: 많지. 많죠.
4: 그렇지 않은 사학들이 더 많은 것 같아요.
5: 그래. 아니, 그러니까 사학법을 반대했을 때그것 그 사학법, 명단만 봐도 돼. 그러니까 사업법을 개정했을 때그 반대하던 사람들의
4: 면면을 한번 생각을 해보자고. 아니, 그러니까 그렇게 악재까지 반대할 수 밖에 없는 거야. 자기네가 이론을 만들어내는 게 어디야. 아그내 그 건데.
3: 그
5: 근본
4: 바탕을 좀잘볼
3: 필요가 네. 있다고 생각을 해. 그러면 아까 김일창이 반민특이 잡혀갔다 그랬는데 반민특위잘잡혀갔다는을 한번 살펴봅시다. 자, 반민특위 기소 의견에 따르면요. 김일창의 죄는 첫째. 황민나 운동 추진단체의 순회인물이었고, 순회야, 순회. 둘째, 황민나 운동, 신사참배 운동, 민족 정신 말살 운동이 현저했으며, 셋째, 신사참배에 반대하는 목사교인을 일경과 결탁하여, 여기 일경은 하팔락이죠. 탄압케 했음. 또한, 김인현 삼, 삼일 운동에 언급하여, 삼일 운동을 쓸데없는 땅장난 하다가 실패했다. 이렇게 평가했습니다. 삼일 운동 그거 쓸데없는 짓이지. 이렇게 평가했다는 얘기죠. 또, 33인 중에 기독교 대표자에 대하여 교회를 사욕에 이용하려다가 실패하고 말았다라고 했으니 이는 위대한 선열에 대한 큰 모독이다. 조국 광목의 종교계의 공헌이 크다고 하면 할수록 그에 따라 본 피고자의 죄적은 현저할 것이다. 라고
4: 검사가 기소 이유를 밝혔습니다. 자 다음은 조사 내용을 한번 살펴봅시다. 피고는 김인현 독립운동에 대하여 33인을 모욕한 사실이 있는가? 에, 기독교를 이용해서 33인 0중 신앙을 떠나서
5: 조선독립운동을 한 것은 종교적 입장으로 봐서 오로지 기독교 자체를 모독한 것이라고 생각했지 33인을 모욕한 것은 아니오시다.
4: <웃음> 종교적 입장이든 무슨 입장이든 조국이 있어야 민족이 있고 민족이 있어야 종교가 있는데 종교적 입장만 주장하는 것이 이게 민족의 본의로 생각되는가? 아니, 물론 종교적으로도
5: 민족적으로도 조국이 광복함으로써 모든 종교가 윤택해짐을 사실입니다. 그러나 독립운동을 방해나 또는 비방한 언사가 아니라 종교적 진리를 말한 거예요. 33인 중 신앙을 떠난 사람 몇몇이 공산주의자들이 종교의 본의를
3: 망각하고 기독교를 이용해서 기독교 자체를 모독했단 말이옵시다. 이거요, 이거 지 잘못 딱 빼고. 빨갱이 논리를 갖고 오잖아. 여러분들 우리가 반민특위 법정을 몇 군데 소개해드렸는데 다 비슷하죠? 이 친일파들의
5: 논리가 다 비슷해. 다 이렇게. 아우 해라 볼라. 아니 나는 종교학 공부한 사람 입장에서 어. 지금 일부 개신교 단체에서 종북몰이 하면서 예. 뭐 빨간색 칠하면서 하는 거랑 지금 똑같지 않아요? 그렇죠. <웃음>
4: 아유, 자 계속됩니다. 신문은. 증인 김군순 동한익동 동김만일, 동윤인구 동박인순, 동김상순, 동권세건 등 이들이 말한 것 따르면 피의자가 신사참배는 국민된 도리요 국가의식 인고로 인한 적극 찬양한 사실과 신사참배의 반대 교인을 경찰에 밀고한 사실 및 조선 민족성을 망각하고 황국화하기 위하여 일본 기독교와 합류 공작한 사실 친일적 언사 황미화운동 강연 김인현 3.1운동은 쓸데없는 장난이었다는 말의 행위를 입장했는데이거들 어떠한가? 에이 그 증언은 모두 거짓입니다. <웃음> 지인이 이렇게 많은데.
3: <웃음> 에이 거짓말. <웃음> 그래서 풀려났다라고 하는 겁니다. 좀더 답답한 이야기를 해드릴까요? 이 김길창의 아들이 김재근입니다. 김재근은 아버지가 친일로 일군 부산지역의 사학재단인 남성학원, 국성학원, 혼성학원 한성학원 등을 <웃음> 아버지로부터 물려받아 교육사업가로 지역유지 행사를 했으며 그의 아들 즉 김빌창의 손자 김대성도 경성대학교 총장을 역임했으며 이 직전까지 총장이었습니다. 아버지 사망 이후 남성학원 국성학원 훈성학원 한성학원을 물려받았습니다. 그의 아들 김동기 즉 김길창의 증손자 되겠죠. 김동기는 현재 경성대학교에서 근무하고 있는데 조만간 학교를 정식으로 물려받을 것이라는 관측이 있습니다. 가깝하네요 관련 학교로는 대동중학교, 경성전자고등학교, 개성정보고등학교, 개성여자중학교, 대동고등학교, 대동중학교, 경성대학교, 남성초등학교 등이 있습니다. 이대호, 어. 장원준 대동중학교 출신입니다. 아 어, 박정태 코치 경성대 어. 출신 아닌가? 그럴 겁니다 아마. 까까 어. 반해요. <웃음> 뭐 그래 어쩔 수 없지 어쩔 수 뭐. 없지 뭐. 그러니까 그거야 뭐. <웃음> 그런데 조금 더 재밌는 건 김일창 목사가 말이죠. 음. 71세에, 재혼을 합니다. 71살에. 아, 1살에 쉽지 않은데. 신부나이가 몇이냐? 34살입니다. 야, 몇 바퀴를 아, 도는 거야? 너 되게 부럽겠다. <웃음> 와.
4: 아 이건, 이건, 이건 바퀴를 도는 차원이 아니에요.
3: 이 34세 젊은 여성이 어디서 만났을까? 김일철 목사를. 김일철 목사가 운영하는 교회에서 만났죠. 영혼의 아, 말씀을 듣다가, <웃음> 아, 교회 오빠요? 교회 오빠야. <웃음> 72세 교회 오빠를 만나서 <웃음> 결혼에 성공했습니다. 아, 이거 몰라. 에라이씨. 이런 삶도 뭐. <웃음> 괜찮네. 괜찮네. 시바야 어. 728? 괜찮네, 괜찮네. 아좀 짜증나는데. 짜증나는 김에 쉬었다 갑시다. 우리 다시 하팔라게 돌아가야 되거든요. 어, 승질이 확 난다. 근데 오늘 주제가 김길창이 아닌데도. 김길창이? 하는 <웃음> 김길창 <웃음> 순간 열이 확 올라가요. 어? 아닌데, 저, 우리 후손, 김길창 후손들께서 우리를 또 고발하지 않을까. 걱정되네요.
5: 아니, 우리 예전에 음. 김창숙 선생 했을 때 네. 성균관대 동문들이 아 너무 자랑스럽다고, 네. 정말 자랑스럽다고 네. 댓글 막 달고 거기 야, 새벽에 전화 왔어. 교가 쓰고 그랬잖아. 네. 그 팟빵 게시판에 네. 경성대 동문들이
3: 이거 들었 <웃음> <드려도 웃음> <웃음> 아, 경성대 좋은 학교인데... 아, 좋은 학교야. 네, 아. 어쨌든 짜증나는 김에... 잠깐 하셨다고오겠습니다
0: 클래식한 농법을 고수하는 클래식 농원에서 자란 건강한 클래식 사과 제초제와 성장촉진제 그리고 착색제 등을 사용하지 않는 친환경 농법으로 재배해 모두가 안심하고 껍질째 먹을 수 있는 사과입니다. 사과 본연의 향긋한 향과 새콤달콤한 맛이 가장 풍부한 최적기에 수확하는 클래식 사과 이제 클래식 농원만의 맛있고 건강한 선물을 가정에서 직접 만나보세요. 추석 선물 세트도 준비되어 있으니 네이버에서 클래식 농원을 검색하세요.
3: 네, 추석이 이제 다가오지 않습니까? 뭐 제사상에 당연히 올라가야 될 사과. 아, 선물도 괜찮은 선물용도 괜찮죠. 네, 제철이잖아. 사과 맛있죠. 제철이죠. 음. 근데 이분이 3대째 사과 농사만 지금 짓고 있다 그런데 30년간 친환경 농법으로 야 30년간 대단한데 친환경 농법으로 재배를 해서 겉모습보다는 맛과 안전을 가장 중요시 여기는 농사를 짓고 있어서 이 껍질째 드셔도 된답니다 껍질째 음, 껍질째 먹는 사과들 이제 어디야 대형마트 같은
5: 데서 좀 팔고 그러긴 하더라고. 그러니까
3: 그게 이제 음. 농약 안 쓰고 그런 거죠. 음. 이분들도 지금 농약 안 썼다는 얘기 아닙니까? 음. 뭐 촉진제 이런 거안 썼다고 그러는 건데. 음. 네. 역시 클래식
5: 농원이라 그런지 음. 배경음악이 클래식이네. 모차르트 아이의 클라인 의나트 뮤직. 우리는 모르는 거죠. 우리는
4: 모르죠. 그때
3: 성장촉진제 착색제 등을 전혀 사용하지 않았고. 음. 뭐 EJ 강편이시기 때문에 회원가입 또는 주문이 EJ청시자라고 적어주면 빵빵한 가입정립금 넣어드린다고 합니다. 꼭이 j 이라고 써주시기 바라고요. 전화번호 소개시켜주시죠. 아, 일단 홈페이지 네. www.farmisclassic.co.kr
5: www.farmisclassic.co.kr 음, 전화번호는
3: 010-2303-1596 입니다. 네. 어 네이버에서 뭐라고 검색하면 클래식 농원 아, 클래식 농원 네. 클래식 농원 그냥 검색하고 하면 된다니까 여러분들 뭐 잊지 마시고 기억해 두셨다가 추석 때추석한 음. 뭐 일주일 전에
4: 주문하면 되지 않을까 싶습니다. 사과가 웬만한 뭐 요즘 뭐 보약을 먹고 이런 거보다요 이렇게 아침에 사과 하나 먹는 게 그렇게 건강에 좋답니다.
3: 아 그러면 아 추석 일주일 전에 주문하면 좀 늦는가? 왜냐면 그때 막 몰려가지고 올해 추석이 언제예요? 올해 추석이 9월이에요. 빨라요, 이번에는. 9월 말? 예. 그러니까, 좀더한 2주 정도? 그때 주문하시는 걸따라 알아서 주문하시기 바랍니다. 사과 음, 말고도
5: 매실, 감자, 옥수수, 복숭아, 콩, 굉장히 많이 하시네요.
3: 그러니까 30년, 네. 3대째 한다 했잖아요. 음. 3대째 하는데, 이분이 3대째 이제 그런 유통, 그걸 만든 거예요. 음. 직거래할 수 있는 그것을. 그러니까 사실, 1대, 2대, 이제 우리 어른들은 컴퓨터를 잘 모르니까. 그냥, 그냥 농사가 옛날 적법과. 식으로 하셨죠. 이번엔 이제, 이게 깨어있는 분이니까 이렇게 한것 같습니다. 알겠습니다. 여러분들 많이 사랑해주시기 바라고 우리 방송 하팔락 특집 들어가도록 하겠습니다.
4: 이렇게 여러 가지 공로를 세운 공로? 하파락.
3: 하파락. 아, 공로지. 미, 아, 미래. 어. 일본
4: 제국지위에서는 공로가 어, 맞는 거지. 그쪽에서 그 봤을 때는 공로가 맞지. 네. 어, 하팔락은 순사부장을 거쳐서 경부보로 승진 했습니다. 도경시에까지 오른 노덕수보다 그 계급 은 훨씬 낮지만, 조선인 출신으로 순사에서부터 시작해서 간부급인 경부보에 올랐다고 하는 것이 결코 쉬운 일이 아닙니다. 음. 하긴, 경찰 직급 보면은 이제 순경부터 시작하는 사람들도
5: 있잖아요. 네네. 예, 순경에서부터 이제 높은 지위 올라가는 게 쉬운 일이 아니지.
4: 그러... 자, 이걸 보여준 예, 예가 있죠? 일제에 의해서 정근증서라는 게 있습니다. 정근증서를 받은 조선인 출신 순사는 3,854명이 있었는데, 이 중에 930명만 간부급으로 진출했습니다. 그러니까
3: 정권정서가 이제 모범경찰에만 수여하는 것이죠. 여기서 모범을 뭔 뜻하는 건지 모르겠습니다만은 그런데 3854명이 이 모범경찰을 받았는데 그중에 4분의 1 정도만 간부로 진출한 거예요. 그런데 그 안에 하팔라이가 끼었다는 것이죠. 그건 말도 대단하다.
4: 그 위에서 경부보 이상은 258명이 지나지 않았습니다. 그런데 여기에 하팔라이또 끼었다. <웃음> 엄청난 경쟁률을 뚫고 올라갔습니다. 슈퍼에이크 들어간거죠. 음. 악실로 따지면요. 노덕술이나 하팔락이나 별반 다르게 없습니다. 도찐 개찐 네. 개새끼 개새끼입니다. 자, 앞서서 하팔락이 어떻게 독립운동가들을 고문했는지 잠깐 알아봤었습니다. 어, 또 다른 사건을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 1940년 5월 이강우, 여경수, 이미경 등 부산진 초등학교 동기생 5명이 일본군 군수품 제조공장이었던 조선방직을 파괴할 목적으로 항일비밀결사조직인 친유예를 결성합니다. 이들은 공장 노동자들을 상대로 선동을 하고 자갈치시장, 부두 등을 돌며 조선독립의 당위성을 선전하는 전단을 살포하다가 체포돼서 부산지법에서 치안유지법 위반으로 단기 1년, 장기 3년의 징역형을 선고받고 복역했습니다. 여기서 말하는 이 조선방직이 그 우리 지금 부산에 있는 호칭인 조방 거기가 맞죠? 음 맞아요. 그렇죠? 음. 이것이 바로 친후의 불온 전단 사건입니다. 이 사건을 맡았던 하팔락은 독립투사였던 여경수에게 자백을 강요하면서 여경수의 온몸을 화롯 불에 달궈진 쇠젓가락으로 찢었습니다. 하... 그리고 이어진 전기 고문. 물고문, 다리고문, 이 끝에, 결국에, 여경수, 이미경 등, 이 독립운동을 했던 3위는, 끝내, 절명을 하고 맙니다.
1: 야,
5: 군대 있을 때, 전기고문 당해봤냐? 아니요. 아, 왜 뭐, P85K, 아 P99K, 그 있잖아요. 개새끼야, 왜 고문이야? 아니. (웃음) 장난이지? 아니, 어땠냐? 아니, 그 이거보다는 훨씬 못했겠지만, 아. 왜, 고참이, 야, 저기, 통신방에다한테, 저, 전화기 좁봐한 다음에, 양쪽 아. 잡아. 그런 다음에, 돌려. 진짜 찌릿찌릿 하거든. 아. 이제 폐 죽이고 싶어. 이것보다 훨씬 심한 거였을 거 아니에요.
3: 아, 그거보다, 이거, 그거 헐, 이말 비교 자체가 안 되죠. 이거는 죽음에 이르게 하는 건데. 아.
4: 그리고 그나마 살아남았던 이광훈 선생을 비롯한 같은 사건 관련자의 운명 역시 크게 다르지 못했습니다. 하팔락의 지독하고 잔인한 고문으로 모두가 신체 불구자가 된 것입니다. 이강호 선생은 해방 후에 안진병으로 살아야 했습니다 그 고문이 얼마나 고통스러웠는지 이강호 선생은 하팔락을 아버지라고 부르기까지 했습니다 그렇게 부르면 인간적인 연민의 정이 생겨서 고문을 혹시라도 조금은 덜 할까봐 그랬다고 합니다 더 끔찍한 것은 하팔락이 자행했던 착혈 고문입니다 그에게 고문을 받은 이광우 선생은 고문을 당하는 것보다 더 끔찍한 일은 내가 고문당한 순서를 기다리는 것과 또 하나는 다른 이가 고문당하는 것을 지켜보는 것이라고 증언했습니다. 착혈 고문이라는 것은 이렇습니다.
5: <웃음> 하팔락은 이광우 선생의 동지 이미경 선생의 혈관에 주사기를 삽입하고 피를 뽑았습니다. 그 후에 뽑은 피를 이미경 선생을 향해 다시 뿌렸습니다. 그뒤 다시 신문을 하고 자신이 원하는 대답이 나오지 않으면 같은 짓을 반복했습니다. 뭐냐면은 하야내 독립운동 했지? 아니다. 절대 안 했다. 그래? 피를 쫙 뽑아. 그 다음에 피를 쫙쫙 뿌려. 다시 묻겠다. 너 독립운동 했지? 아니다. 절대 안 했다. 그럼 또 피를 또 뽑아. 계속 그걸 반복하는 거야. 글쎄 뭐 상상이 잘안 되는데, 공포감이 정말 전이 아니, 아니었을 것 같아요. 그러니까
3: 이강우 선생이 고문보다도 순서 기다리는 거. 고문 순서, 아씨, 다음은 안 돼? <웃음> 아니면 또, 그거, 이거, 이거 지금 방금 말한 이박사와묘사그 장면을 지켜보는 거. 그게 더 끔찍했다 그러지 않습니까? 어? 좀 상상이 갑니다. 어? 당시 이제 모습을 그려보면, 어떻게 하팔락이, 립리동대하는한테 어떤 행동을 했을지.
4: 지옥도 그거보다는. 그런 쪽이
3: 없지. 피가 지금 막여기저기솟구치고 다니는데. 어? 정말 사람으로서는 할 아유, 짓이 아니죠. 이누검을 쓰는 거지. 뭐.
5: 예. 이런 하팔락의 만행은 해방 직전까지 계속 자행됐습니다. 해방되기 한달전 하팔락의 친구의 형이 일기장에 이런 세상이 싫다 라고 쓴 것을 뽀투리 잡아서 친구의 형을 고문을 합니다. 하팔락은 체포돼서 특고 형사실 마룻바닥에 꿇어 앉아 벌벌 떨고 있는 그 친구 형에게 너이 새끼 낙동강 포플로나무 밑에서 뭘
4: 생각하고 있었어? 저 내선일체 한국신민으로서이
5: 새끼 지금 무슨 소리들 까리고 있어? 이 일장이 무엇보다 니놈이 고약한 조선이란 증거다 쓸데없는 소리 하지 말고 빨리 자백해 그때까지 우선 소양소에 들어가 있어 라고 말한 후에 손발이 다 터지는 고문을 가했다고 합니다 누구라고
3: 이게? 친구 형입니다. 그러니까 뭐 아무것도 안 보이는 거야. 예전에는. 근데 그렇지. 이게 뭐야? 해방은한달 전에 있었던 일이라는 거지. 야, 끝까지 그... 이런 악독한 친일 행위를 했다. 아니, 악독한 매국 행위를 했다.
5: 그렇지. 아, 그러니까 친구 형이면은 친구가 아좀 살려달라고
4: 그렇게 얘기라도 했을 수 있을 텐데. 야, 어릴 때부터 친구 형들은 보면은 내형 같고 막 그렇잖아요. 그렇지. 근데 그렇지. 야, 이
3: 새끼, 버플러 나무 버플러
5: <웃음> 나무 아래, 우리의, 뭔 생각했어! 이렇게 된 거지. 그러니까. 아유, <웃음> 포플로 나무 밑에, 야, 야, 진짜. <웃음> 생각이 났어요, 그냥. 아니, 아니, 아니. 너한테 그런 게 아, 아니라, 그래? 그 생각을 하면은, 예. 약간, 그래, 어이가 없어, 진짜.
4: 음, 음. 갑자기 영화, 그 장면 생각난다. 물론, 아마 이때가 더 끔찍했겠지만, 그 영화, 우리 다해군 영화, 바카사탕에 보면, 고문하는 장면 나오잖아요. 음. 근데 그 고문할 때, 왜, 그, 이제, 설경구가 누굴 고문하고 있고, 그 뒤에 물고문하던 경찰이 갑자기 집에 전화를 해. 그래가지고, 음, 애들은 자? 어, 나좀 늦을 것 같아? 음, 금방 들어갈게. 일, 일, 나 일하고 있어? 왜 짜장면 먹는 씬도 나오고 그러잖아.
3: 네. 그러니까, 타인의 아픔을 느끼지 못하는 것이죠. 사이코패스야. 어? 그리고 지금 음. 그, 아카사탕 아카 얘기
5: 나온 김에, 처음에 설경, 이게 역순으로 가잖아요, 시간으로 네. 가. 설경구가 막 그렇게 아무렇지도 않게 고문을 하는 장면이 나오고, 그 신임경사가 막
4: 오바이트 하는 장면 나오잖아. 아. 그
5: 전에 설경구도 똑같이 그런 고문하는 걸 공포스럽게 했던 장면이 그 다음에 나오잖아. 근데
4: 거기서는 그 사람들 역시 시대의 피해자라는 관점으로 봤지만, 여기서 말하는 하팔락은 시대의 개새끼인 거죠, 음. 그냥.
3: 야, 하팔락 후선 지금 존나 잘 나가는데. 아, 그래? 사과해. 사과 취소해 취소 취소, 취소. 개새끼 취소해요 <웃음> 개새끼 취소해요 네 알았어 알았어 자 그런데 하도 그, 네. 그렇게 사실 그 이창동 감독이 멋지게 만든 그 바가사탕 음. 정말 멋진 작품 아닙니까 그런데 그 바가사탕을 패러디해서 바가사탕
4: <웃음> <웃음> 자꾸 그렇게 뜬금없는대로 빠지지마. 갑자기 생각나는 <웃음> 바카사탕이라는 <바로 방아사탄라는 웃음> 어? 에이브 미디어를 만들어가지고 뭐 박하사랑 이런 것도 있더만. <웃음>
5: <웃음> 그럼 빠지지마. <웃음> 나중에 시대가 좋아지면 각하사탕 나오는 거 아니야? <웃음> 자 그러나 이렇게 일제강점기 때 악질 친일 고등경찰로 독립운동가들을 색출하고 고문했던 하팔락은 해방된 조국에서 사업가로 떵떵거리면서 살았고요. 고문받아서 몸이 불편해진 이광우 선생은 같은 부산에서 쪽방을 전전해야 했습니다. 그의 독립운동 활약상에 대해 국가는 증빙자료가 없다면서 무시했습니다. 유공자료 인정을 안 해주는 거죠. 그의 아들 이상국 씨가 아버지의 독립운동을 확인하기 위해 백방으로 뛰어다녔지만 국가는 뒷짐만 지고 있었습니다. 아 근데
3: 이걸 유족이 해야 되나 유족이? 말이 안 되지. 국가가 해줘야 되는 거지. 아니, 국가를
5: 위해서 싸우신 분들 아니야. 그러니까. 아 아니, 이건 쓸데없는 얘기인데, 어, 이 광우, 그 다음에 아드님이 이 상국시면은, 음. 우리 종친 같은데? 그렇습니다. 학렬이 그렇게 되는 것 같은데? 음, 저, 그 위에는 모르겠네요. 상자는 우리가 맞는데. 음. 상자 위에 종자 아닌가? 상자 위에 우자 돌림이고, 우자 아, 위에 종자 아, 돌림일 거야 우짜 에 종자 네.
4: 갑자기 집안 얘기라고 그러십니까? 죄송합니다. 네.
5: 아버지가 수감 생활을 했던 김천교도소는, 전쟁으로 기록이 소실돼서 아버지의 수감 기록을 찾을 수가 없었습니다. 그리고 경찰청에 보관되어 있던 전과 기록, 치안유지법 위반은 구체적인 죄명이 기록되지 않았다고 역시 외면당했습니다. 그러니까, 이 유가족이, 유가족이라고 해야 되나? 독립운동가의 후손이 자기 아버지가 독립운동을 했다는 걸 찾기 위해서 백방으로 뛰어다니는데, (웃음) 교도소는 전쟁통에 불났다고 안된다고 안 어. 그리고 경찰서 갔더니 치안유지죄가 있다고 해서 이걸 증거로 내밀었더니 구체적인 죄명이 없잖아 에. 이게 독립운동을 독립운동하다 그런 건지 노동운동하다 그런 건지 에. 공산당 활동하다 그런 건지 에. 어떻게 알아 이런 식으로 됐겠지. 그렇죠 그렇죠. 에이, 참 그래서 결국에 아들이 할수 있었던 일이라고는 아버지를 고문했던 하팔락을 만나는 일이었습니다.
3: 적 같은 거지 이게 적 같은 거야 야 죽이고 싶지 않냐 하다 하다. 내가 아들이면 죽이고 싶을 거야 근데 그 사람을 찾아가서 부탁해야 돼
4: 아버지가 독립운동 했다는 거를 좀 증명해 주십시오
3: 이런 적 같은 경우가 어딨냐고 <웃음> 아참 진짜 그에게
5: 증언을 받아내기 위해서였어요 그, 그거지 네. 결국에는 하팔락에게 우리 아버지가 독립운동을 했다 내가 고문했다 <웃음> 내가 잡았다. 그런 증언을 듣기 위해서 그, 그렇게 한 거였습니다.
3: 독립위공자의 아들을 어? 이런 식으로 내몰, 내본 내 이건 조국의 잘못입니다. 더 기가
5: 막힌 거 신문에서 하팔락 소식을 보고서 찾아간 거예요. 신문에서 하팔락이 노인복지에 기여한 공로로 어버이상을 부산시장으로부터 아하. 받는다는 소식을 접하고서 아들이 하팔락을 만나기로 가겠다고 결심을 한 겁니다. 어버이상이라.
4: 아버지 하팔락 만나러 가겠습니다.
5: 이광우 선생은 자신을 고문했던 친일파 하팔락을 만나러 간다는 아들에게 딱 한마디만 했습니다. 만나면
3: 지기뿌라. 예? 하팔락을 보면 죽이뿌랐고, 그런 인간이 아니다. 인도고을쓴짐승이다 친일경찰 한팔락은
5: 오히려 더잘 나갔습니다. 해방 후에도 하팔락은 미 군정의 일제관리 재등용 정책, 제가 저희가 늘 말씀드리죠. 결국엔 미군 편하자고 미군정 네. 편하자고 일제시대 관리였던 사람 가, 다시 등용한다고. 그것에 따라서 여전히 경찰로 근무했습니다. 미군정 경남도 제7경찰청 회계실 주임으로 있으면서 일본인이 남긴 적산 처리에 관여했습니다. 하필이면 또돈 도는 데다 또 갖다 놨네. 네. 아까 얘기했잖아. 배돈병원. 그렇죠. 그것도 슈킹 갔다고 슈킹하고. 어. 아니, 집어릇뭐못 준다고. 해방 이후에 적산처리하면 또 그걸로 또 뭔가 대가를 아이고, 받지 않았을까? 어, 뭐
3: 그거야. 십중팔구죠.
5: 척함 척이지. 그러니까 그렇게 대학도 많이. 어? 응. 일본인 적산재산 처리에 관여하면서 더 많은 부를 축적할 수 있게 되었죠. 어, 너무
4: 안타까운 거예요. 나쁜 새끼들은 왜 자꾸 좋은 쪽으로 풀려?
5: 또한 1946년 6월에는 경남경찰청 수사과 차석으로 승진돼서 일제 고등경찰의 실력을 유감없이 발휘하다가 그후 사업가로 변신했습니다. 그러나 남한 단독정부 수립 후 재원의회에서 반민족행위처벌법이 제정돼서 공포되자 이에 따른 반민특위 활동으로 그의 악독한 운명도 종지부를 찍었어야 되나 찍는 듯 했습니다. 1949년 1월 22일 하팔락의 고문으로 사망한 독립투사 여경수의 어머니 김금이가 그를 반민특위에 고발해서 부산에서 반민특위에 체포됩니다. 김금이 어머님이 반민특위에 낸 고발장 내용을 한번
3: 보겠습니다. 하팔락에 잡힌 저의 아들은 머리카락과 피를 다 뽑히고 물고문을 당하는 등가은고초를 당한 끝에 해방 직전에 34살의 나이로 감옥에서 옥사했습니다. 이 착혈 고문이란 게 아주 전매특허였구만. 네. 아유. 그가 부산에서 반민특위에
5: 체포돼서 서울로 이송되던 당시, 부산 시민들이 부두에 운집합니다. 그래서, 운집한 그 부산 시민들이 이렇게 얘기합니다. 당장 여기서 우리가 처리하겠으니, 맡겨주이소! 아, 뭐,
3: 그 재판까지 갈 필요가 뭐가 있어! 필요 없다! 그, 어. 우리가 작살내기. 어. 그렇죠, 그렇죠. 그 정도로 하팔락의 이름이 악명을 떨쳤다고 하는 것이죠. 이 소식을 전한
5: 당시 한성일보의 기사를 보겠습니다.
4: 한은, 여기서 한는 하팔락이죠. 하팔락이죠. 하팔락. 고등과 형사로서 수많은 애국자를 고문 학대하여 고문왕이라는 이름까지 얻은 악질분자이다.
5: 하... 더군다나, 반민특위 특별재판관조차 그에 대한 증인신문을 하고자 부산까지 내려와서 하팔락 사건은 이번 증인신문으로서 결심을 맺고 언도공판을 개정할 것이며 하팔락에 대한 증인신문이 끝나면 진주를 경유해서 상경할 예정이다. 벌써 재판 들어가기 전에 아 이거 할 것도 없어요. 이거 어, 는 바로 올라가서 올라가 그렇죠 어. 이렇게 된 거예요. 라고 밝힐
4: 정도였습니다.
5: 그에 대한 처벌은 너무나 명백한 것이었고 그는 역사의 심판을 받고 완전히 사라질 운명이었으나 너 아, 역적조사가 들어가고 지랄이야 <웃음> 이승만의 호위를 등에 업은 친일경찰들은 거꾸로 반민특위를 습격해서 반민특위를 와해시켰죠 다른 친일파들과 마찬가지로 이때 하팔락은 부활했습니다 악질, 고등계, 친일경찰, 고문귀, 하팔락은 제대로 된 단죄 한번 받지 않고 8월 말병보석으로 풀려났습니다
3: 그래요. 어, 아까 전에 이제 이강우 선생하고 오. 이강우 선생 아들 이상국 씨 이야기를 했지 않습니까? 네. 아 어, 맞네요. 상자 돌림, 무자 돌림 맞네요. 우리 집안 맞네. 아 위대한 집안이야. 음. 물론 이명박이나 이건희 같은 사람도 있지만. <웃음> 어. 그런데 저희가 사실은 그 우리 저 이상국 선생, 이강우 선생의 아들이 있죠. 이상국 선생 인터뷰를 하려고 어, 전화를 드렸습니다. 어. 아또 어렵게 전화번호를 어렵게, 어렵게 찾아서 전화를 드렸습니다만 장시간 음, 우리 관계자하고 이제 협동자 관계자하고 통화를 하셨는데 어, 인터뷰는 하지 않으, 않으시겠다고 뭐 여러 가지 사정이 있습니다만 그렇게 말씀하셨고 저희한테 부탁하신 게 있어요 친일파라고 이해, 이야기하지 말아달라고 하팔락에 대해서 그럼 뭐라고 불러야 됩니까? 라고 했더니 민족반역살인마라고 불러달라고 요청하셨습니다 자기 아버지를 그렇게 했는 당연한 거 아니겠습니까
1: 음.
3: 아, 죄송합니다 아까 제가 계속 친일파라고 말씀드려서 민족반역살인마라고 해야 되는데 그런데 음, 이분이 저희하고 인터뷰를 안 하신 이유가 뭐 여러 가지 있겠지만 하팔락 가족 그뒷자손들 네. 부산에서 꽤잘 사는 것 같아요 어, 또하팔락의 사위되는 사람이 경찰에서 고위 간부를 여기 뵀답니다. 어, 그렇기 때문에, 그에 대한 보복, 뭐, 이런 것도 아마 두려웠던 것 같습니다. 그리고, 그, 하팔락의 고향, 아까 제가, 초, 어, 맨처 말씀드렸지 않습니까? 그 동네에, 그동네그 역사를 쓰는 그런 작업이 있었잖아요.
5: 무슨 면사였나? 어. 명성 면사였나? 네, 그렇죠. 예. 네.
3: 근데 그 책에, 아팔락의 친일 기록이 있었는데.
5: 김 무슨 선생이 쓴 건데 기억이 네네, 안 그렇죠. 나는데.
3: 야, 오늘 기록도 거의 그 선생이 쓴것 같고. 그런데 그 기록이 불태워진 것이죠. <웃음> 난리가 났었지. 네.
5: 이 면사에 대해서 쓴다고 했는데 네. 하시지만, 문중에서 그렇죠. 하시지만 문장에서 불렀다는 거 아니야. 하시지만 문장에 불러서 에. 우리 선조가 이랬다는 거 증거 있어 가져와 봐막 그랬다는 네. 거 아니에요.
3: 난리쳤다고 합니다.
5: 그래서, 그래서
3: 삭제를 했는데. 그뒷 얘기 있잖아요. 네. 그 양반이 역시 곤조가 있어갖고, 마지막에 슬쩍 이런 일이 있었다고, 뭐, 끼어였어요. 깨어였 했습니다만. 어쨌든, 음, 씁쓸하네요. 아직도, 그, 후손들이 이런 식으로 반성하지 못하고 이런 식으로 나왔다는 게참 씁쓸하고, 아 이강우 선생 후손분들이, 사실 생생한 그 목소리를 듣고 싶었지 않습니까? 저희 가그 네, 연락을 네, 한 것은. 네. 그때 어땠으며, 그때 아버지가 어떤 생각으로, 죽이뿌라고 이런 말씀 하셨는지 듣고 싶었는데 좀안타깝습니다만은뭐 우리는 존중해드려야죠. 음. 존중해드리고 지금부터라도 친일파가 아닌 민족 반역 살인마라고 불러드립시다. 음. 뭐이 하팔락 후손이 저희를 고발하더라도 어쩔 수 없지 뭐 그건 뭐 우리가 책임지겠습니다. 네. 자 우리 얘기 계속 해보도록 하겠습니다. 석방 후에 하팔락은 고향인 명성면으로 돌아오지 못하고 부산시 부전동에 거주하면서 사업가로 변신했습니다. 그리고 사업에서 번 돈을 바탕으로 해가지고 정치를 하려고 애썼습니다만 떨어졌죠 선거에. 음. 1956년 제2대 경남도의원 선거에 출마했습니다만는 떨어졌다. 이건 너무나 당연한 것이고 노독술도 나왔다가 떨어졌었죠 자기 고향에서. 네. 아, 그니까, 고향 사람들도 아는 거 아니에요? 이때까지는 알았던 것이죠. 네. 근데 이제 세월이 약간 지나니까, 그, 하시 문중을 무시를 못하니까, 또그 문중에서, 이 동네를 위해서 뭐, 돈을 많이 갖다 부었을 거 아니야. 그렇죠. 뭐 그런 것 때문에, 나중에 돼가지고, 그렇게 된거 같아요. 이게
5: 참, 민, 그, 반민족 행위자, 매국노들을 처단하는 문제도 그렇고, 우리나라의 통일을 하는 문제도 그렇고, 시간이 지나면 지날수록, 점점 더 힘들어지는 게 있는 것 같아요 아, 그때 그렇죠. 당시에 생생한 기억을 하시는 분들이 점점
3: 뭐 이제 거의 다 사라졌다고 말이죠 네. 그러니까 그때 바민특에 성공했어야 되는 거야 그렇죠. 지금까지 그 아픔이 남아있는 것이죠 그러니까 이승만이 국 부지 그렇죠 네. 결국 하팔락은 정계진출을 포기하고 신용금고사업을 통해서 부를 축적합니다 금융업자로 변신한 것이죠
5: 갑자기 김창경
3: 특집이 <웃음> 생겨요 <생겼다. 웃음> 그러니까 말이야. 사실 이 신용공고사업이 어떻게 생겼냐면요. 박정희가 834채 동결조치를 발표하지 않습니까? 네. 이 834채 동결조치가 뭐냐면 기업들이 대한민국 재벌들이 외국 에 외국 돈을 다 이렇게 빌렸어. 뭐 나라에서 뭐 보장해준다고 그러 하니까 또 외국 돈이 존나 싸잖아요 이자가. 돈을 막 빌려 쓰다가 그것도 모자라가지고 사채를 쓰기 시작한 겁니다. 사채를 썼는데 이게 자꾸 빚이 불어나는 거야? 그러니까 박정희한테 가가지고 우리 지금 살렸어요 어. 우리, 우리 비친 저, 거 탐험해주세요. 그래서 박정희가 그래 고향이? 알았어. 오늘부터 니네 빌린 돈안 갚아도 돼 라고 한 겁니다. 진짜 말그
4: <웃음> 아니 아무리 사채지가 진짜, <웃음> 아, 진짜 말 <웃음> 그대로. 이 조선 민주주의 <웃음>
3: 인민공학보다 <웃음> 더한 거야. 김일성이보다 <웃음> 더한 거지. 우리가 좀 그렇게 <웃음> 해드라. <웃음> 아니 왜 민, 민간인한테 빌린 돈을 네가 국가에서 마음대로 씨어야 받지 마라. 그러니. 이 말이 되냐 이게. 그래가지고 하여튼 이83사차 동결 을 발표했는데 이거 그러면 사채업자에 난리칠 거 아니에요. 그치. 그래서 그걸 무마하기 위해서 뭘 했냐? 그러면 이네야 시, 앞으로 사채 사채 이런 사업하지 말고 신용근고 사업을 해. 앞으로 사무실
4: 내고. 그렇지. 여직원들 안쳐놓고 가란 말이야. 그래서 나온 게신용근고 사업이에요. 음. 이런 아우 뭐 가방에다가 그 찍고 다니지 말고 이제 저기 사무실에 앉혀놓고 그렇게 가란 말이야. 하, 진짜 이제 저도 하면 할수록 짜증이 나는군요. <웃음>
3: 그래, 그래서 이렇게 해서 어 금융업자로 변신했고요. 기업체를 운영하는 사업가로 자리 잡는 데 성공을 했습니다. 이때 번 돈으로 하팔락은 고향에 돌아와서 명석면 청사를 신축하는데 돈을 기부하는 등 고향을 빛난 출향인사로 변신한 것이죠. 이러니까 이제 고향에서 함부로 말을 못하게 되는 겁니다. 음. 또 아까 언급해던 것처럼 부산에서도 어버이날에 부산시장의 표창을 받는 등 지역유주로서의 삶을 살기 시작하면서 매국노 친일 경찰 민족 반역 살인마의 과거를 완전히 세탁했습니다. 세탁기로
4: 달달다다 돌렸네.
3: 펀치로 팡팡 한 거죠. 펀치로 팡팡. 아 그거 나왔을 때참 좋은 세탁기였는데 원미경이 선재라든. <웃음> 음악 큐. 몰라. 펀치팡고이시그게왜 <웃음> 몰라? 아니 진짜 몰라. 몰라? 어. 알았어. 이건... 아니
5: 난 대우 봉 세탁기 봉 이거밖에 <웃음> 몰라.
3: <웃음> 에 그리고 어 태풍 매미 기억나십니까? 아 기억나죠. 네. 상당히 큰, 큰게 궁금했죠. 궁금했죠. 태풍 매미가 덮치던 2003년 9월까지 살다가 92살에 천수까지 누리며 잘 살다가 떠났습니다. 그러니까 민족 반역 살인마로서 가장 끝까지 살다가 떠난 사람이 바로 이 하팔락입니다. 왜 우리 어 노무현 정권 들어서고 나서 그거 했지 습니까 친일파, 뭐, 700, 뭐, 5명, 이렇게. 네, 네. 명단, 명단 만들었죠. 명단 네. 만들었죠. 그 700여 명의 친일파 중에서 유일하게 현존으로 살아있던 사람이 바로 이 하팔락이었어요. 네. 유일하게.
4: 죽지도 않고 살 죽지도 살았다. 않고 살았습니다. 그래서
3: 이제 뭐, 이제는 말할 수 있다, 팀이 찾아가, 찾아가고 이랬을 때, 아이 뭐, 그때는 뭐, 다 그랬고, 뭐, 옛날 얘기 뭐, 어려워서. 이강호 선생 얘기하니까, 막, 이거, 뭐, 이런 식으로. 그랬었죠. 에이.
5: 참 좋은 방송이었어.
3: 그럼요, 에이.
5: 그때 그랬때매 뭐 처음에는 노독술 얘기 들으려고 <웃음> 얘기 들으려고 갔다가 이제 결국에 나중에 나온 건 하팔락 얘기도 나. 고
3: <웃음> 하팔락에게 모진 고문을 당했던 독립운동가 이강우 선생은 고문 후유증으로 고생을 하시다가 2007년 3월 사망하셨습니다. 그나마 다행이네요. 하팔락이 죽는 걸 먼저 봤으니까. 음.
5: 야, 근데 이게 더 슬플 수도 있어. 천수를 다 누리다 죽은 거를 아, 본거 아니야. 잘
3: 먹고 잘 사는 걸 봤네. 아유. 하... 이강우 선생은 돌아가시면서 아들에게 유언으로 다음과 같은 말을 남겼습니다. 일제의 만행을 잊지 마라.
5: 나라가 있어야 자유가 있는 거니까 자식들에게도
3: 애국심을 심어주는 것을 잊지 말아라. 네, 이강우 선생은 대전 국립묘지 애국지사 제3묘에게 안장되셨습니다
5: 그나마 다행이다 그래도 결국에는 독립운동가로 인정을 받았으니까
3: 국립묘지라도 안장이 되신 거 아니야 네네. 해방 후에 이강우 지사와 민족반역살인마 하팔락에 만나온 1949년 딱한번 있었습니다 이강우 지사에게 반민특위 증인으로 서달라는 소환장이 온 것입니다 아니 밤민특이 증인으로서 나란 소환자까지 왔는데 왜 증거가 없어, 없어가지고 독립위공자를 인정을 안 해준 거야? 그러게.
4: 참나, 씨. 증인도 M... 있고, 증인도 있고 다 있는데. 그러니까.
3: ML동맹 여경수 옥사 사건의 증인이었습니다. 하판락은 그 자리에서 고문사실을 부인했습니다. 화가 난 이광우 선생은 하판락과 주먹다짐을 했다고 합니다. 아니,
5: 이광우 선생이 몸이 불편하셨잖아, 고문후유증으로. 네. 근데도 얼마나 화가 나셨으면 저쌍놈우 새끼 하면서 네. 주먹을 날렸겠어. 그것도
4: 법원에서, 그러니까. 법정에서. 음.
3: 그리고 결과를 기다리는데 반민특위가 해체됐습니다. 돌아버린 거죠. 아. 이강우 선생의 아들, 이상국 씨의 증언을 들어보도록 하겠습니다.
5: 아버지의 생신은 분명 3월인데 해마다 8월이면 집에서 색다른 생일파티가 이루어졌다 매년 8월 15일이면 아버지는 퇴근하시면서 늘 커다란 카스테라를 사오셨다 광복동 부산 뉴욕 양과자점의 대형 카스테라였다 당시 부산에서 가장 크고 비싼 빵집에서 사온 카스테라를 영문도 모르고 가족들은 맛있게 나눠 먹었다 아버지 오늘은 무슨 날이에요? 어? 내 생일이다 아버지
4: 생신은 3월이잖아요
5: 애 비생일이 두 개란다. 오늘은 내가 다시 태어난 날이야. 좋은 날이지. 아이고 참.
4: <웃음>
3: 그렇네요. 뭐 8월 15일이 뭐 그래 이분한테는 뭐또 그렇게 영광스러운 그렇죠. 네. 날이죠. 네. 어, 고생하셨습니다만. 그 그래, 그렇게 말하면서 웃었다 그래요. 아버지 그 이강우 선생이참아깝네요
4: 네. 카스테라 드시면서.
5: 그영문도 모르는 그 가족들은 아유 카스테라 먹는 날이다면서 하또 얼마나 행복하게 드셨겠어. 그러니까. 아 그리고 이제 사람들이 나이를 먹으면서 어른이 되면은 내 아버지가 어떻게 살았는지 내 어머니가 어떻게 살았는지 조금씩 듣게 되잖아. 네. 그러면 그렇게 되면은 그때 가서 생각하는 게좀더 달라지는 경우도 있는 것 같아요.
3: 아유 씨발 짜증나서 담배만 당기는구만 아유. 아까 말했던 MBC 취재진이 하판락 찾아가서 하판락에 대해서 물었던. 문답을 한번 들려드리겠습니다.
4: 노덕술이 반민특위에 체포된 것, 알고 있었습니까? 에, 그 양반이
5: 사법계에 있었는데, 사법계는 사건이 많이 터지지요. 또, 그 사람들, 그것에 또 명수 아닙니까? 여기서 그것은
4: 고문을 얘기합니다.
5: 그러니까 우리 고등계하고 사법계하고는 완전 딴판이다이 거짓말이야.
4: 어? 이 고, 고문의 명수는 고등계야.
3: 그렇지. 아. 근데 자기가고등 게잖아. 노숙스는 사법계고 노숙스한테 책임을 다 던지는 겁니다. 아니 우리 80년대 그 민주화 운동
5: 고문하고 그런 사람들이 대공분실해서 했지. 그렇지. 뭐 일반 자범이나 도둑들 물론 고문했을 했지. 수도 있겠지만 했지만, 어디가 더 심하게 했겠어? 그렇 그러니까
3: 말이죠. 에.
4: 사람들이 친일파라고 하는데 거기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 에 이완용이 같이 나라를 팔아먹은 매국노가 친일파지
5: 나처럼 먹고 살려고. 아니면 억눌려서 하는 그할수 없이 하는 그 심부름이나 그런 거한 사람들은 친일파가 아니죠.
3: 네. 뭐할 말이 없습니다. 에, 이렇게 자기는 친일파 아니라고 부정 했습니다만 그 후에 있은 대한메일과 인터뷰에서는 일제 경찰 간부를 지낸 일을 부끄럽게 생각하며 나로 인해 피해를 본 사람들에게 사과하고 용서를 빈다고 했습니다. 이게 그런데 마음에서 우러난 건지 모르겠네요. 믿을 수 없는 영상 이게 잘못이고 참입니다. 아 씁쓸하네요. 아 짜증
5: 나는 방송. 이 네. 아까 그 아버지와 아들 이광우 선생과 그 아드님의 이상국씨 이상국 씨 얘기할 때 진짜 울컥하더라. 아, 그럼요. 네.
3: 예. 친일파 특집이 아니고 민족 반역자 하팔락 특집이었습니다. 어땠습니까?
5: 음. 아휴 짜증나서 뭐라고 할 말은 없고
3: 민족 반역자 살인마 아니 음. 왜 살인마라 그러냐면요 진짜 고문하다가 죽었으니까 동네 분들 그렇죠 뭐이 네.
5: 뭐, 작가나 저나 세작이늘 얘기하지만 친일도 있을 수 있고 친미도 있을 수 있습니다 그런데 정확하게 명칭은 바로 해야죠 나라를 팔아먹은 인간들 없는 나라도 팔아먹은 인간 어쨌든지 나라 팔아먹고 지금 대한민국의 정체성을 흔들어버린 인간들에 대해서는 끝까지 쫓아가서 단죄를 해야지 우리나라가 좋은 나라가 되지 않을까 그런 생각이 듭니다 이상입니다 네,
3: 세자. 음,
4: 민족반역 살인마 누가 누구한테 사과라고 용서를 빈다는 거를 얘기하는지 모르겠습니다 사과와 용서는요 사람과 사람이 하는 겁니다. 근데 사람과 귀신이 할 수는 없어요. 어, 천수를 드리고 갔다고 하는데요. 어, 이건 뭐 개인적인 바램이니까요. 하팔락은 저는 신을 믿지 않지만 만약에 신이 있고 지옥이 있다라면 어, 앞으로 올 억겁의 세월을 그 지옥에서 자기가 했던 그 묻혔던 피해 몇 곱절의 값을 치르면서 아주 거기. 지옥에서 계속 떠들었으면 좋겠습니다. 아니야. 신이 있으면 이 따오지행이 됐겠냐? 그. 나는 없다고 본다! 18. <웃음> 아까 지옥이라도 있으면. 아니, 씨, 난 그리고
5: 말... 보통 왜 이제 화해하고 하나를 위해서 뭐 경제가 위기니까 뚫고 나가야 되므로다 같이 화해해서 하나로 뭉치자 그런 얘기 하잖아. 네. 사과와 용서와 화해를 이야기하는 게 가해자 입에서 나올 소린가? 지금 그러고 있죠, 뭐. 그게 말이 돼? 야 이제 좀 잊고 잘못 잘못한 거좀 잊고 옛날 일이 잊고 살아야 되지 않겠냐?
3: 라는 얘기를 가해자의 후손들이 한게 말이 되냐고. 아니 그리고 그렇게 잊으면 씨바 또또 일제 시대 같은 일이 또 벌어지는 거요. 예또 하지. 어또 침략하고 당하고 씨바 또 매국노가 팔을 치고 성공사례가 있잖아. 그러니까 함부로 용서하고 과거를 잊자고
5: 얘기하시 얘기하지 마시기 바랍니다. 이 방송을 듣는 청취자 여러분들은 뭐 제가 지난 방송에서선가 얘기했지만 곱게 늙어야 되잖아요. 그러니까요. 예. 아니
3: 아니 지금 세상이 이렇게 돌아가는데 어? 민족 반역자들은 잘 먹고 후손들은 잘 먹고 잘 살고 있고 어? 독립운동가 후손들은 어렵게 살고 있는데 우리가 이거 보고 있는데 또 이걸 잊자 그러면 또 그런 일이 벌어지면 누가 독립운동을 하겠냐고 나부터도 친일 활동할 거야. 어? 나 씨가 그래서 일본어도 배웠잖아. (웃음) (웃음) 아니 제가 항상 이 맥락으로 얘기하는
5: 게뭐 청년들한테 힘내라고 말 한마디 하란 얘기 하면 안 돼요. 청년들에게 무슨 우리가 사과를 해야지. 이런 세상에서 청년으로 살기 위해서 미... 그 청년들이 선택한 게 아니잖아 그게. 사과부터 한 다음 격려를 하든가 말든가 해야지.
3: 아니 우리가 그 녹음하고 나면 이제 항상 술을 마시지 않습니까? 네. 근데 이런 방송 하면은 아우 거의 만치입다 만치. 만치고
4: 또 화병 아, 생겨. 어. 아나 뭐,
3: 일찍 뒤질 것 같아.
4: 아 왜냐면 술이라는 아. 게 웃으면서 먹어야 그 다음날 좀, 좀 괜찮은데 화내면서 짜증내고 먹으면 얹혀요. 우리 저 40대 대한민국 남성 사망률이요. 일본의 아. 2배고 미국의
3: 3배거든요. 우리 집 40대 아닙니까? <웃음> 이제 진입했지. 아, 아. 우리는 진짜 시 방송에서 스트레스를 날린게 아니고 스트레스를 더 <웃음> 쌓아 가지고 될지 죽을 것 같아.
5: 어떤 지역의 사망률인가 보니까 10대, 20대, 30대까지 사망률 1위가 자살. 이지 뭐. 그 다음부터는 다 암이야.
3: <웃음> 어.
4: 그러니까. 아, 참. 못 버티면 자살이고. 버티면 암이고. 아, 이거 머리 아유, 아유, 좀 천수 좀
5: 누리고 살고 싶다. 아유. 이런
4: 새끼들인데 어떻게 천수를 누리는? 아.
3: 대가리가 다 빠질 것 같네. 오늘 제가 방송하면서 두 군데서 울컥 했는데. 첫째는 그 이강우 선생이 유언. 예. 네. 어. 아니, 다시 네, 한번 읽어주시기 바랍니다. 그이광호 선생님 나 저는 눈물 날까 못 읽겠습니다 일제의 만행을 잊지
5: 마라 나라가 있어야 자유가 있는 거니까 자식들에게도 애국심을 심어주는 것을 잊지 말아라
3: 아, 이런 말을 참 어떻게 할수 있었을까 음 아니, 본인이 전혀 고통받지 았 않습니까?
5: 네. 하. 그, 그러니까 우리같이 평범한 사람들로서는 생각할 수가 없는 거지.
4: 아, 씨발, 참.
3: 방송 못하겠습니다. 마치겠습니다. 아. 족 같네, 씨발, 참.
1: 내가 자네를 얼마나 보고 싶어 했는지 아나? 자네 형과 모친을 만나본 것도 바로 나야 아, 모친께서는 팔이 다 났는지 모르겠군 제주도에도 갔었지 아, 대단했어, 사령과 하나를 쑥대밭으로 만들어 놨더군 자네 말고 또 하나가 있지, 이름이 뭐야 아, 이름을 알아야 존경을 표하지 뭐 조금 있으면 알게 되겠지 아 그리고 참그 제주도에 노인 하나 있었지 손녀딸 이름이 뭐더라? 죽었어 죽이까지 할 생각은 없었네 거기 수사애들이 과잉 충성을 했어 가만히 있자 무엇부터 얘기를 해야 하나 우린 참할 얘기가 많아 자네 짝패 이름 부민관에서 올라간 친구들 아니 그건사실이 어찌 보면 피렛일될거야 자네를 명령한 사람 아마 미군이겠지만은 아 그게 그쪽 얘기가 아주 재밌을것 같아 스즈키라고 했어 응 경우가 바른 청년이군 조선사람입니까? 조선사람이군요 너 같은 놈들 때문에 조선징 소리를 듣는 거다 덕분에 나갔던 사람은 두 배, 세배더 유행해야만 되고. 그래서 왜놈이 되고 싶은 조생지이냐, 넌. 넌 차라리 일본 영사를 만나는 게 행운이었을 게다. 해보고 싶은 대로
2: 다 해보시오.
1: <웃음> 내 손에 들어온 사람 치고, 알고 있는 걸말안 하고 살아나간 사람은 없어. 비결이 뭔줄 아나? 상대에게 딱 맞는 방법을 쓰는 거야 한번 보면 알 수가 있지 고춧가루로 될놈 다리 하나쯤 부러뜨려야 될놈 담배 한 대면 될놈 그리고 너같은
2: 해방 후. 자, 그래 오늘 중앙공무사로 파견 나온거이 경찰서 맞지요? 중앙공무사? 그 빨갱이들 말이야? 거기 사람들 어디 있습니까? 대군 누구요?
4: 거기 제형님이 응?
2: 요
1: 똑똑히 일들 해야지 이게 뭐야? 이거 봐. 이 명단 다시 작성해. 빠진 사람이 너무 많아. 예, 알았지? 예. 당신 스즈기 나, 라 나. 개자식! 어이, 하리보도 아니, 여긴 웬일이야? 다신 경찰서 출입 같은 거안할줄 알았는데!
2: <웃음> 네가 여기 왜
1: 있어! 아니, 왜! 아니, 네가 왜! <오케> <오케> <웃음> 스즈키! 해방인데 스즈키! <웃음> 네가 여기 왜 있어! 네가 여기 적 자! 도란 말이야, 쓰레기야! 방이신로중앙공사기 이게 또인가 그런 날뛰는 바릇은 여자나군!